0: Dobar dan. Moje ime je Sanja Kosović, a vi slušate podcast direktno nezavisno društva novinara Vojbović. O dostupnosti institucija se često priča. Međutim, u 21. veku dostupnost institucija ne podrazumeva samo javne rasprave i poštom slane zahtjevi za pristup informacijama od javnog značaja, već i digitalnu dostupnost institucija. Ukoliko vam se desilo da su vam potrebne informacije sa web sajtova lokalnih samouprava ili institucija, postoji šansa da se niste najlakše snašli. Upravo zbog toga u okviru nove epizode podcasta Direktno bavimo se dostupnosti institucija, posebno lokalnih samouprava, na internetu. Tom prilikom danas razgovaram sa gostima Aleksandrom Stanković iz Institutu za evropske poslove. Dobar dan, Aleksandra.
1: Dobar dan, Sanja. Hvala vam na pozivu.
0: I sa Zlatkom Petrovićem iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značija i zaštitu ličnosti podataka. Dobar dan. Dobar dan. U suštini, za početak prvo pitanje za Aleksandru, samim tim što je baš Institut za evropske poslove radio istraživanje na temu preglednosti sajtova. Za početak bih da pitam, šta je uopšte bio povod vašeg istraživanja?
1: Hvala, Sanja. Istraživanje je moram da napomenem rađeno tokom 2018. godine. I ono što nas je na to postaklju jeste zapravo jedan datum godinu dana ranije, to je 28. jun 2017. godine, kada je predsjednica vlade Ana Brnebić u svom ekspluzeu u tom momentu kao poglavlje 5 istegla digitalizaciju kao jedan od prioriteta nove vlade. Mi smo tom prilikom prvi put čuli digitalizaciju dignutu tako visoko na listu prioriteta vlade ono što smo hteli da uradimo deset meseci nakon izlaganja toga ekspozea jeste da vidimo koliko su zapravo institucije napredovale za skoro godinu dan od prirošenja digitalizacije kao prioriteta.
0: E sada šta je to istraživanje u stvari pokazalo u nekim gradkim crtama?
1: A, naravno. Najpredno pomenemo objem istraživanja. Dakle, mi smo radili istraživanje 30 institucija. A, te institucije su uvhvatile Narodnu skupštinu, Vlado Republike Srbije, Generalni sekretarijet, predsjednika Vlade, sva ministarstvo, uključujući i kabinete ministra Peseta Portfelja, Kancelarija za poslu i Metohiju, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, za ljudski i manjinska prava, u to vreme ministarstvo nije postojalo, Ustavni sud i Agenciju a, za skričavanje korupcije. Um, ono što smo mi mogli u tom momentu da primetimo jeste da jeste postoje određeni napreda, kaista, a um, sama činjenica da u tom momentu vrlo paradoksalno samo kabinet ministra be spor za tehnološke inovacije i razvoj nije imao svoj uh, prezentaciju je već jedan dosta veliki iskorak. Međutim um, možda nije toliko svrsishno da govoriti o stanju u tom momentu koliko o stanju danas. Četiri godine nakon tog istraživanja ja slobodno mogu da kažem pošto sam vršila neku komparaciju da su većina da većina preporuka Iz toga istraživanja, ne zbog samog istraživanja, već verovatno zbog toga što je neko ko se time bavi iz, iz vlade Srbije i sam to zaključio primenjeno. Dakle, mi zaista vidimo jedan dosta veliki napred kada je u pitanju prisutnosti institucije na internetu i kada je u pitanju objem informacija, opštih informacija o radu institucija koje se može naći. U tom smislu najviše prednječe i Narodno skupština kao institucija koja ima jedan najkompletniji web pregled, dakle ukoliko se dobro snalazite sa navigacijom kroz tu web stranicu zaista možete naći puno informacija, u stopove prate Ministarstvo unutrašnjih i Ministarstvo spodnih poslova naravno postoji tu a, dosta stvari koje se možu naprediti. Ono što mi jesmo primetili jeste manjak operativnih mehanizama koji mogu pomoći građanima, kao i manjak dvostranih kanala komunikacije. To su možda bile nekde i glavne zamrke. Pored toga moramo obratiti pažnju na to da nemaju sve institucije kompletnu a, englesku verziju, odnosno verziju sajta na engleskom jeziku, neke institucije nemaju uopšte i to jeste a, veliki problem kao što je to Ministarstvo zaštite u životnom sredini, Ministarstvo omladine i sporta. A, takođe, a, i to da se neke web stranice ne ažuriraju blagovremeno, dakle imamo institucije koje prosto zapostave sopštenja na vesti i slično, da to je mnogo reći u momenti danas nego što su bili u vremni istraživanja 2018. godine. Pored toga, imenici, odnosno kontakti, mogu biti dosta disperzovani, morate ulaziti u informatoriju i slično. I vrlo često imate kao opciju, najproblematičnije ukoliko kao opciju kontaktiranja imate samo kontakt formular. To je problematično iz više razlog a najpred nema ubit u kontinuitet te prepiske, zatim građani nema nikakav doga za savrativ instituciji, zatim ukoliko imate samo mail adresu, mi moramo imati u vidu da je Republika Srbija država sa građanima od kojih nemaju svi završeno, čak školu, dakle nemaju svi ni kapacitet, ni možda tehnološki ovaj, uslov da pošalju mail, tako da morao bi postojati neki telefonski kontak. Pored toga, ja zaista moram da napomenem da se istraživanje odnosilo i na jednu drugu oblast, to je prisutnost institucije na društvenim mrežama. To možda jeste malo nekonvencionalno, ali koliko ugod, mi pokušavali da se tu ignorišemo društvene mreže, one su tu i ne idu nigde. I čak se jedan dobar deo grazi, inak, pogotovo mlazi generacija informiše najviše upravo preko društvenih mreža. Nisu sve društvene, odnosno državne institucije, pardon, iskoristile taj potencijal koji društvene mreže imaju. Gotovo su veoma redke institucije koje imaju na svim društvenim svojih profil, mnogo su one koji kao državaju, redovno žuriraju i slično. Primjer dobre prakse za to jeste, na primjer, možda Ministarstvo unutrašnjeg poslova sa, ja moram da kažem, sjajnim PR timom koji se pobavi makro Instagram stranicom i tu vidimo i jednostantnu prisutnost, obaveštavanje granica, insistiranje na konceptu policije u zajednici i slično. Ali ono što opet manjka i tu jeste taj dvostrana, a, dvostrana komunikacija a, jer je gotovo ne moguće kontaktirati bilo koju instituciju preko društvenih mreža. Eto izvini, ni ja momenat ali to su u nekom u nekom rezimeu da dakle, petinak je zaključili istraživanja.
0: E sada iako istraživanje nije obuhvatilo lokalne samouprave kakva je situacija sa njima?
1: Um, mi nismo istraživali konkretno lokalne samuprave, ali ono što mi radimo nisu svaka rednika druga istraživanja tokom godine, na tokom kojih mi moramo da kontaktiramo i te neke prezentacije. lokalnih samuprava. Ono što na prvi pogled, da je ovako estetski i vizualno uočavati, jeste naravno manje budžetnih stredstava za neke dizajnerske rješenje, pa se to vrlo često čini malo možda siromašno im na prvi pogled. Lokale samuprave su opet dosta napredovalo odnosu na 2017, 2018 i 2019 godinu. Danas ja mislim da čak i ne postoji, da nije da, nije ja na lokalno samouprava koje nema svoj web prezentacije ono što se može desiti a što se ne dešava s naravno sa web prezentacijama najzbiljih institucija jeste činjenica da web prezentacija lokalnih samouprava kod nekad u opštini su dostupne da li se nešto desi sa serverom da li se timom za održavanje mi se to ne možemo da znamo ono što isto jeste za pokalu kada su lokalne institucije u pitanju je i činjenica da imamo sve više lokalnih institucija na više je statistika na primer lokalna ovaj pardon lokalna samouprava ima web prezentaciju u subotici na Ja mislim pet jezika, um, ali ukoliko, na primjer, uporadimo jednu mnogo siromašnju opštinu, kao što je to opština Bujanovac, ona ima samo delimično preveden a, svoj a, website na albanski jezik, što jeste problematično imajući u vidu a, procenat albanskog straništva u toj opštini. A, uglavnom se ažuriraju dosta redovno, ali ono što opet jeste problem a, Jesu neki a, kontakti gde vi uglavnom imate možda samo jednu mail adresu ili samo jedan telefon, to je vrlo opšta mail adresa Pitanje je koliko se redovno na nju odgovara iz iskustva Vrlo, vrlo redko, do telefonski kontakta je vrlo često doći Mi smo radili neko istraživanje a, a, za čak teritoriju grada Beograda I Trebalo nam je, verovali vi ne, šest danog dođemo do telefonskog broja određenog sekretarijata u Beogradu, ne smo da pomisli kako nam
0: da hoće. Sada pitanje za Zlatka, svih ovih podataka i ovoga svega što smo čuli, posebno činjenice, da nekada sajtevi lokalnih institucija nisu ni dostupni. Šta to govori o komunikaciji sa građanima? Šta to govori o tome koliko su stvari zabrinjavajući ovi podaci i da li su zabrinjavajući?
2: Ovakve podaci ne mogu da budu, da ne budu zabrinjavajući. U svakom slučaju, svaki organ vlasti duguje transparentnost građanima imajuću vidu na koji način se organ vlasti finansira i upravo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je donet još pre 18 godina, je propisao mere za unapređivanje javnosti rada organa vlasti. Prost te mere, praktično svaki organ vlasti postupa na transparentan način, objavljuje informacije i na taj način može da predupredi postavljanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prevodu... Što više informacija objavite, manje ćete biti a, a, meta zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, omogućićete građanima, novinarima, nevladinom sektoru da dođu do odgovarajućih relevantnih informacija. Nećete morati da ulazite u to vrzino kolo gde postupate po zahtevu, pa odbijete zahtev pa žalba, pa da li ćete postupiti, pa da li će biti čutanje uprave, da li će lice koje je ovlačeno na vreme postupiti, da li će inicirati prekšeni postupak. A, Jedna od osnovnih mera za napređivanje javnosti rada organa vlasti jeste obeljivanje informatora o radu. Naime, zakon je još 2004. godine propisao da organi vlasti moraju sačiniti svoj informator o radu u koji će uneti sve relevante informacije, podatke o svojoj nadležnosti, organizaciji, strukturi, budžetu, uslugama koje pruža, statistici. U skladu sa zakonom, Poverenik još 2005. godine doneo uputstvo na koji način organi vlasti treba da sačine i objave taj informator. Ipak, govorimo o vremenu pre skoro 20 godina. 2004. 5. godine bilo je mnogo organa vlasti, posebno lokalne samouprave, al tako koji nisu ni, ni a, imali svoje veb prezentacije, tako da, da u to vrijeme recimo bilo propisano da oni organi koji imaju veb prezentacije dužni su da objave svoj informator radu u elektronskom obliku na svojoj web stranici. A oni koji nemaju, da učine dostupnim na drugi odgovarajući način ili dan zahtev građana ili, ili novinara učine dostupan taj informator, recimo, čak i u štampanom obliku. A 2010. godine usledilo jedno novo uputstvo koje je opet na detaljniji način uredilo tu obavezu organa vlasti, da bi novi izmenjeni i dopunjeni zakon o slobodnom pristupu poprično promenio stvari iz temelja. Najprej opsev organa vlasti je znatno izmenjen. Mi danas imamo nekih deset kategorija organa vlasti, od kojih sedam ima obavezu izrade informatora u radu. Međutim, šta je novina? Novina je to da informator u radu koji izrade više ne objavljuju na svojoj internet stranici, već i objavljuju u okviru jedinstvenog informacijenog sistema informatora u radu. Taj informacijeni sistem uspostavlja i održava poverenika. Na internet stranici povjerenika a, a, mi smo formirali jednu platformu gde svaki organ vlasti može da se registruje, da formira svoj nalog i da počne sa izradom informatora koji su na ovaj način postali uniformni. Praktično na jednom mestu kao, kao rezultat ove izmene zakona svaki građan i svaki korisnik interneta mogao bi da pristupi i da vidi sve informatori u radu svih organa vlasti u Republici Srbije. E sad, kad govorimo o tome koji je to broj tih organa, taj broj u trenutku nije čak ni tačno utvrđen. S obzirom da među organe vlastni spadaju i organi Republike Srbije, i organi pokrajine, organi jedinica lokalnih samouprava, javna preduzeća, ustanove, pravna lica koja su osnovana propisom ili odlukom bilo Republike, bilo pokrajine, bilo lokalne samouprave, pa privredna društva koje osnivaju svi ovi prethodni organi, pa pravna lica koje osnivaju ta privredna društva, drugim rečima govorimo o jednom zaista širokom krugu organa vlasti koji imaju obavezu izrade ovoga informata. Znači, možemo govoriti uh, u, u uh, o podacima reda veličina uh, možda 15.000, možda i više tih organa vlasti. To znači praktično od, od uh, 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 najviših organa, poput predsjednika Republike, uh, Vlade, Narodne skupštine, preko ministarstava, preko javnih preduzeća, preko a, preduzeća koje je osnovala država, pa sve do mesnih zajednica kao pravnih lica sa javnim ovošćenjima koja je na lokalnu delu, imajući u vidu da, 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 da i oni u skladu sa zakonom o lokalnoj samupravi imaju te obaveze. E sad, a, poverenike pustuju u rade ovaj informacijni sistem i a, 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 jako mali broj, organa vlasti se je odazvao na, na ovu zakonsku obavezu, na ime obaveza je da, da popunite taj informator u radu do 16. novembra pod pretnjom prekšenje odgovornosti. Svaki organ u svakoj opštini ili gradu, svaka mesna zajednica i drugi oblik mesne samuprave, je obavešten o činjenici da mora da se uloguje na sajtu poverenika, da formira nalog i izradi svoj informator u radu, do tog 16. novembra. Što znači da imamo još nekih mjesec dana za ispunjavanje ove zakonske obaveze. Mi u ovom trenutku imamo oko 1300 organa vlasti koji su se u ovom trenutku registrovali, a vi možete svaki, svaki naš slušovalac može da pristupi u ovom trenutku preko stranice povjernike i vidi trenutno negde oko 90 organa vlasti je već objavilo te informator gradu i možete videti njihovu nadležnost i organizaciju podatke o javnim nabavakama, o budžetu, o platama, sve ono što interesuje bilo koog rađanja.
0: Da je sada baš i u istraživanju Instituta za evropske poslove takođe je bilo reči da o informatoru o radu i da informatori o vašem istraživanju nisu bili ažurirani dosledno. I sad pitanja za oboje, ali sad recimo da Aleksandar prvo odgovori, U čemu je problem da objavljaju te informatore regularno, da li je u pitanju samo neka neodgovornost, neko neznanje ili lenjost, ili možda to nekako ciljano, da li postoji razlog zašto bi hteli da uopšte izbjegavaju
1: tu obavezu? Ja opet moram da podvučem a paralelu između stanja od 2018. kada istraživanje je rađeno i danas. Dakle, tada jeste i u istraživanju u koje slušalci mogu da pronađu na sajtu Instituta za jeste posla postoja lista od preko 15 institucija koji nisu retovno ažurirali informator o radu. A, imali ste u jednom momentu, ja mislim da na, na sajtu kancelarija za poslovno i tofni informator koji nije bio ažuriran par vodina. I to jeste bio problem. Međutim, um, ja sam... Za sprhko evo čisto i ovog intervjua uradila jednu kratku komparaciju formatora danas, i oni su mnogo ažurirani. Svega da sam mi ja mislim na par mjesta zateklo u formatorima koji nisu ažurirani i to nije se dešavalo da to bude neka razlika od po par godina, zato što mislim da ju u tom trenutku digitalizacija insistiranje na digitalizaciji u širnijoj, a sada se na tome na tome se mnogo više govori, zahtevi za to su mnogo veći na kraju krajeva i građani imam bar utiska a gospodine slatko može možda me ispravi da građani možda malo više praktiku i svoje pravo na, na pristupnu informaciju i jednog značaja, institucije to prepoznaju i ove, zbog toga pokušavaju možda da neki način i preduprede to objavivši i ažuriravši informatora radu. Tako da zaista danas je stanje mnogo, mnogo bolje, pogotovo u topu septembra i oktobra je žuriran, pogotovo u septembru 2002. godine 2022. godine pardon, je žuriran veliku informatora. Tako da što se toga tiče stanje je unapređeno, ne mogu da garantujem da je da se to odnosi na čitave institucije, a pogotovo ne na projeku koji gospodin vlako pomenuo, ali stanje jeste bolje nego 2018. godine. I mislim da je to zbog toga što prostoji čitav taj digitalizacijni proces da ostane učiniti. Što ne znači, moram da napomenem, da ne postoji još uvek mesto za usavršavanje i dalje
0: e kak ste mi pričali o tome šta je još potrebno da se usavršava ali takođe da ponovim i pitanje za zlatka zbog čega neke institucije eto znači da li je u pitanju lenjos neka neodgovornost neznanje ili e, možda ciljano izbegavanje
2: pa ima ima možda svega ali ne bih ja zaista spekulisao ovaj zakonska obaveza postoji ugoliko zakonska obaveza ne bude ispunjena onda podatle proizilaze neka kakvi postupak neke posledice i Vrlo često pa, u nekakvim velikim državnim glomaznim aparatima i tako dalje veoma teško se i dolazi do takve neke informacije. Pa zamislite da ja ste lice za, za informaciju dajavnog značaja u nekakvom velikom sistemu, jako, i, jako teško i vi ćete doći do, do, do podataka iz nekog sektora ili sa terena i tako dalje. A, sa druge strane, a, kao što sam napomenuo na samom početku, organi vlasti duguju informacije građanima. Moraju Dati te informacije. Najbolji mogući način jeste upravo u transparentnosti, pružanja što veće količine informacija da bi time predupredili sve te zakljive građana. Znači čak i kada nas građan upita za neku informaciju, vi ga uputite, dati mu link gde se ta nekakva informacija nalazi.
0: E, sada baš kada su pitanju lokalne samouprave, a, gde, naše lokalne, gde naše lokalne samouprave kada u pitanju dostupnost na internetu informacija najviše zapušavaju, a koji su modelovi koji im ipak idu? Sada može recimo Aleksandra
1: prva da mi odgovore na pitanje. Pao Sanja parekla bih da opet opšte informacije generalno o radu o nadležnosti o nekim projektima, posebno ako se radi o projektima na koji su lokalne institucije baš ponosne. O tim stvarima možete zaista da dobijete dosta informacija. A ponekad su vrlo oskutne oni delovi web prezentacija lokalnih samouprava koji se odnose na čelnike tih lokalnih samouprava i to bi moglo da se unapredi, uključujući možda biografije tih čelnika. Ne verujem da to mislim znam da to nije zakonski obavezalo prosto kao što gospodin Zlatko rekao zbog transparentnosti. I kako krava imamo upravo da znamo posto ko ljudi koji nas vode a to je na neki način jedini legitimni izvor informacija kada je na pri pitanju na primjer predsjednik opštine. A, još jedna stvar na koju bih morala da se krenem pažnju kada su institucije lokalne samopreve u pitanju jeste a, zapravo veoma mali broj informacija koji su odnoseni na rezultate konkursa i tendera. I to ume da bude veoma problematično. Dakle, uvijek možete lako da pristupite na samom tekstu u neku konkursu ili tendera javne nabavke ili slično, međutim kad su u pitanju rezultati toga to je problematičnije, a pogotovo je problematično naći izveštaje o radu opština Ovaj, zapravo entiteta koji su dobili određeni novac iz budžeta da bi nešto sprovali. Primer za to su gradski sekretariati u Beogradu koji dodeljuju novac, eluzeću za primjer radili smo istraživanje o, o tome prošle godine dodeljuju novac iz budžetske stavke namenjene organizacijama civilnog društva. Dakle, to je dosta da tako kažem, znatni na značaju sumu novca, ali vi morate zaista se potrudite i mi smo uvek mogli da 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 i poverenika i evo preko se zapaljem na svanim izvrsnim uvek reakcijama po tom pitanju da biste došli za prgo dobili kakve povratne informacije na šta novac otišao a tek ukoliko želite da pogledate izveštaj o sprovedenom projektu koji finansiram parama svih negativnih novca i svih građana. Tako da eto, ja bih možda skrenula pažnju na te dve stvari da bi definitivno mogla da se naprede kada su u pitanju institucija Lokom da se
2: nuče.
0: E sad, da li su baš u kancelariju poverenika stizale žalbe građana na baš kada u pitanju dostupnosti na i na šta su se građani najčešće žavili?
2: pa to su, to su već stare priče uglavnom se uglavnom ljudi zahtevaju stvari koje se ne nalaze u formatoru u tako pa onda je jako teško i uputiti ih na, 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 na javno objavljen podatak tako da, da to su razne razne zaista najrazdoravnije stvari i o javnim nabavkama i o, i o drugim stvarima i podaci koje koje su malo pre pomenuti praktično sve ono što što je u domenu organa lokalne samouprave ja bih na ovom mestu zaista hteo da da pohvalim recimo Mi smo se našli predizazovom recimo, starom putstvu povjerenike iz 2010. godine, omogućavalo je lokalnim samoupravama da sačine zajednički informator o radu. Tim informatorom o radu jedan grad ili jedna opština mogli bi da objedine podatke o predsedniku opštine, opštinskom skupštini, veću, opštinskoj upravi i radu radomestnih zajednica. Znači, na jednom mestu praktično biste imali podatke o svim tim entitetima. Međutim, novo uputstvo ne poznaje tako nešto. Prema novom uputstvu svaki tih organa vlasti mora da uradi pona osob svoj informator. Što znači? Svoj informator mora imati gradonačelnik, gradsko veće, gradska skupština. Svaka mesna zajednica pona osob mora da uradi svoj informator u radu. I zaista je to jedan veliki izazov i samo u Srbiji imate preko 4000 tih mesnih zajednica I ovaj, iskreno rečeno smo bili jako iznenađeni, ovaj, nakon što smo alarmirali preko stalne konferencije gradova i opština, sve lokalne samoprave, odzivom i brojem, recimo, mestnih zajednica. Naprimer, veliki broj mestnih zajednica iz Leskovca je izradio i objavio svoju informatoru radu. I vi to danas možete da pristupite da vidite te podatke. Naravno da će ti informatori biti siromašniji u odnosu na, 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 na informatore gradova, opština i tako dalje, jer ipak e, i njihova nadležnost i njihova organizacija i tako dalje je mnogo jednostavnije. Tu nema ni, ni, ni podata kao platama, ni nabavke i tako dalje, ali oni su se odazvali svoje zakonske obavezi, što je zaista za svaku pohovu.
0: E, nažalost, vreme nam ističe, nemamo baš mnogo vremena, ali postavilo bih već poslednje tičanje, a to je gde smo mi u odnosu na zemlje regiona. Koliko zabušavamo, da li zabušavamo uopšte u odnosu na njih? Sad za početak bih možda Aleksandro, pa možda onda kasnije Zlatko.
1: Hvala Sanja pa da bih odgovorila, to pitanje, zaista bih morala da sprovedem jedno komparativno istraživanje koje ja u ovom momentu nemam, vrlo letko zapravo mislim, dosta ređu nego na, na web stranice srpskih institucija, na web stranice institucija zemalje u regionu. ono što jeste svakako važno jeste da moramo da malo istražimo i da preuzmemo primere dobre prakse iz drugih zemalja, ne nužno zemalje u regionu, na primer imamo francusku na čijem sajtu predsednik Republike sanalazi Agenda predsjednika koja se konstantno ažurira i vi stano možete viditi gde je predsjednik, vidi, odnosno negde na čemu je angažovan, šta radi, čime se bagi, što je uključen. Mi to nemamo, ni za predsjednika, ni za jednog ministra, tako da neke takve stvari bi svakako morali da preuzimamo i da ih primenjujemo. E sad gde smo odnosno na zemlje, a, regiona, to zaista nemam odgovor na to pitanje jer nemam comparaciju.
0: Da li vi imate možda još neki primjer dobre prakse,
2: Slavko? Ne bih nije imao posebno nekakvu komparaciju, ali tako, ove, s tim da što se regiona tiče manje više i u oblasti zaštite ponata kao ličnosti i u oblasti slobodnog pristupa informacije od davnog značaja, situacija je manje više slična. Ono što što je, što je zaista nekakav zajednički stav svih predstavnika a, ovih organa vlasti u regionu jeste da, da je budućnost ostvarivanja ovog prava nije u restriktivnom, već u proaktivnom pristupu, ostvarivanju veće informisanosti u radu organa vlasti putem povećanja vidljivosti njihovog rada, obeljivanjem većeg broja informacije o svom radu. To je ono što je suština, to je ono gde, gde je rešenje problema.
0: Hvala vam mnogo što ste gostuvali o ovom ovaj epizodi podcasta direktno. E, uh, slušali ste podkast direktno u kom sam razgovarala sa Aleksandrom Stanković iz Instituta za evropske poslove i sa Zlatkom Petrovićem iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka o dostupnosti lokalnih samouprava na internetu. Ova emisija je realizovana uz finansijsku pomoć programa tranzicione saradnje Republike Češke.